0: que estamos na era da comunicação, certo? Hoje dispomos de certas formas de comunicação nunca imaginadas, tanto que conseguimos passar por um período de pandemia sem deixar de ver os nossos amigos e familiares, coisa que antigamente não era possível. Nas redes sociais podemos expor os nossos pensamentos para além das nossas amizades, além de ser um canal aberto para o debate e a informação sem contar com os vídeos disponibilizados online que trazem muitas opiniões e conhecimentos sobre variados assuntos. Toda essa comunicação é baseada na linguagem, seja esta escrita ou ela falada. Mas o que a Bíblia nos diz sobre o uso desses recursos tão importantes para a nossa subsistência? Ainda mais, qual o poder de uma palavra, seja ela por qual meio for? Hum, parece um debate interessante, né? E é esse o nosso tema do episódio de hoje. Continuando na nossa série sobre temperança, nós veremos como podemos controlar a nossa língua, característica essencial para o exercício da temperança. Portanto, segure sua língua e abra seus ouvidos que o nosso episódio já vai começar.
1: pessoal, estamos aqui novamente no nosso podcast Mente Aberta, hoje vamos falar sobre o domínio da língua, como continuar na nossa série sobre temperança aqui né, meu nome é Daniel Mazarin,
2: meu nome é Wellington, meu nome é Pastor Edson,
1: meu nome é Anderson Carlos e pode soar a buzina que esse episódio já está começando. Oh. Bom, então hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o domínio da língua né. Vamos começar então tentando entender qual que é o poder da língua. Bom, eu vou tentar fazer uma comparação aqui primeiro, para vocês entender, fazendo uma outra pergunta. Qual que é o poder de um palito de fósforo? Parece inofensivo quando usamos para acender uma vela, não é? Mas com ele também é possível iniciar um incêndio que destruiria toda uma floresta. E qual a diferença então desses dois casos aí? A diferença está no modo que usamos o palito de fósforo, né? Se a gente usar para acender o fogo na floresta, ele vai queimar a floresta. Se a gente usar para acender a vela, ele vai nos beneficiar com a luz da vela. E assim também é com a língua. Ela parece inofensiva, muitas vezes, e até benéfica quando usada do jeito certo, né, com esmero. Porém, quando usada de forma errada, pode produzir estragos terríveis. Como, por exemplo, uma fake news que percorre aí pode derrubar um presidente, ou uma palavra mal colocada pode desfazer uma sociedade. Esse é o poder da nossa linguagem, não só da língua, né, pois hoje a gente também tem internet, tem o telefone, tem o celular, tem a revista, tem os panfletos. Qualquer forma de linguagem, então, pode ocasionar isso daí se a gente não souber como usar. E como eu já dizia meu pai há muito tempo, né, uma palavra falada e uma pedra lançada não tem como voltar atrás. Depois que falou, já foi, né. Então o poder da nossa expressividade é muito grande e nossa capacidade de nos controlar nessa área também é algo muito importante. E na Bíblia não falta advertência nessa área né? Seja em provérbios, que fala muito sobre o poder da língua Seja em Tiago 3, que ele tem praticamente o um capítulo ali Comentando sobre o poder da língua Vemos a necessidade de termos cuidado então com o que falamos
2: Só colocando aqui nisso que o Dani falou Ele usou aí um, um provérbio do pai dele Eu sempre cito que as palavras, as palavras lançadas Aquilo que a gente diz é como um travesseiro de pena sacudido no vento. Mesmo que depois você se arrependa e saia para pegar as penas, você não vai conseguir pegá-las todas. Então, depois que você falou, sempre vai ficar uma marca. Aquilo que você falou saiu da boca para fora. Depois você já não consegue recolher mais aquilo que você falou na íntegra. Vai ficar sempre alguma coisa, vai ficar...
3: Tem um grande amigo meu que ele também dá um exemplo desse do travesseiro de, de penas, né? Ele fala que o pai dele também ensinava ele que essa palavra proferida era como se ele subisse no topo de um prédio e aí ele rasgasse esse travesseiro de penas e naquele topo do prédio então ele lançasse esse travesseiro com todas essas penas, né? E aí viraria aquele mundaréu de penas e ele teria que ver aquela pena que tava manchadinha, que foi a palavra proferida, e ele teria que encontrar, então ir lá embaixo no primeiro andar, no térreo, sair lá na rua e ter que encontrar essa pena dificilmente, né? Ele conseguiria encontrar quase impossível.
4: Posso contar uma história? <risos> Floreste
1: Bibão pode contar? É...
4: Nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Eu falo por mim porque Teve uma certa ocasião que a gente ia pro pro culto, né? E a minha esposa, ela colocou uma roupa e, e ela veio pedir minha opinião. Ela falou assim: "Como que eu tô?" Eu disse assim para ela: "Meu, vai assim mesmo." E aí? Será que era a palavra correta para eu estar tá proferindo naquele momento? Sabe, até uma, uma falta talvez de preocupação naquela correria na ânsia muitas vezes você fala muita coisa sem pensar mas a gente não imagina o impacto que causa uma palavra mal falada no coração de quem ouve né então a, a palavra muitas vezes ela machuca mais do que do que um soco eu muitas vezes aí eu, eu preferia ter apanhado do que do que ter ouvido muitas coisas que a gente ouve então você pode estar tá, tá ouvindo aí e pode ser que dentro do seu nível aí de, de relacionamento é, com família, com amigos, você está proferindo alguma palavra assim que muitas vezes machucam as pessoas. É, é necessário um certo cuidado com o que a gente fala dentro da nossa casa, no, nos relacionamentos de amizade, coisas que a gente fala em relação a nós mesmos. Então a gente deve tomar muito cuidado em relação ao que a gente fala, né, sempre. Tanto para a gente como para as pessoas, ah, você é assim mesmo, ah, você é igual ao fulano, você é igual ao beltrano. Nós precisamos tomar muito cuidado
1: com isso. Amém. Então a gente já viu várias formas que a gente pode usar a palavra de forma errada, né. Alguns exemplos são a mentira, a maledicência, muitas vezes a inveja, a calúnia, a fofoca. Então, afastar-se dessas formas erradas de usar a língua é uma ordem dada pelo Senhor?
2: Sim. Eu vou ler aqui no Salmo de número 15. Diz assim, Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz ao seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. Também a palavra do Senhor em Tiago 3, versículo 4 e 5, fala, Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora seja de grande porte e impelidos por ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. No entanto, se vangloria de grandes realizações, vede como um bosque imenso, pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Então, a nossa língua... Ela é perigosíssima. E o Senhor, ele manda, quando o Senhor manda que nós tenhamos cuidado, é porque o Senhor sabe. O Senhor sabe exatamente o que ele está falando. Antes de você dizer qualquer coisa, porque o Senhor, ele manda que a gente tenha cuidado. Então, como que eu posso ter cuidado? De tudo aquilo que você vai falar, passe nas três peneiras. A primeira peneira... É a peneira da verdade Antes de você falar alguma coisa Se eu vou falar alguma coisa para o hélito Primeira coisa É verdade o que eu vou falar? Então se você passar nessa primeira peneira Se é verdade Se é verdade Então ainda não quer dizer que você pode falar Não é porque é verdade que você pode sair falando a Segunda peneira É necessário que eu fale realmente isso? Isso é necessário de eu estar dizendo? Para que eu vou dizer isso aí? E a terceira peneira, que eu creio que é fundamental, ela edifica. Isso que eu vou falar para o Hélito, de alguém, eu vou falar algo do bibão para o Hélito: para que eu vou falar isso? Isso vai edificar? Isso ajuda? Então, antes da gente é, falar qualquer coisa, passe por essas três peneiras. Se você passar por isso, é verdade? É necessário? Edifica? Se passou nessas três peneiras, você pode ter certeza que você vai falar e não vai isso, aquilo que você lançou, não vai vir contra você depois, porque você teve a cautela de... o cuidado naquilo que você vai falar.
3: Bem, né, pastor, sempre pensando assim como um mandamento e um princípio de Deus... Tudo isso que o pastor falou, a necessidade da gente passar nessa peneira, né? Eu vejo a palavra de Deus assim como um, um pai escrevendo uma carta para a maneira de conduzir o seu filho, para abrir os olhos do seu filho, para cuidar o seu filho, porque a Bíblia é uma carta de amor para o ser humano. Então, cada mandamento dele, não é porque Deus quer condenar a pessoa, mas é porque ele, quer, ele veio para salvar, né? E salvar você também que está ouvindo, né? Então ele veio com essa carta de amor. Por que, que ele pede para ficar longe da mentira? Porque quando a gente fala, a gente está lançando palavra. E isso são sementes. E o mundo espiritual colhe isso, a Bíblia nos dá esse direcionamento. E um dia isso vai ser cobrado também, a Bíblia fala, que até a palavra da nossa boca a gente vai ter que dar conta diante de Deus. Então o que ele quer? Ele quer salvar. Então ele mostra, filho, a mentira é como se fosse um buraco no seu caminho. Ele está falando, oh, não, não faça isso porque senão lá depois você vai cair nesse buraco, você vai se machucar. Então pensando assim como um princípio, você que está ouvindo e é o que eu compreendo e entendo, junto aqui com os meus irmãos Dani, Pastor Edson, Anderson guarda sempre essa carta de amor Ó, ficar longe da maledicência da calúnia, da inveja, da fofoca é só um exemplo, esses dias estavam num trabalho e vocês já ouviram falar do telefone sem fio né? então estava um comentário de dispensa e era uma verdade que teria uma dispensa por causa da pandemia também afetou o setor que eu trabalho, o setor agrícola, foi pouco, mas acabou afetando a nossa empresa, mas se Deus quiser já já vai reerguer, tudo isso vai passar, só que saiu um comentário ao chão de fábrica, ó, vai dispensar uma pessoa. Isso foi de um lado da fábrica. Quando chegou lá em cima onde eu trabalho, eu já tinha dispensado umas 30 e, na verdade, nem o primeiro tinha ido embora, né? Então ele já tinha dado nome aos bois, assim, se bobeasse, já a pessoa já tinha até morrido, talvez, né? Se falasse. É aquela questão do telefone sem fio, né? Você fala uma coisa aqui, uma pessoa tá doente aqui, já já o outro tá matando ela do outro lado, né? Já tá fazendo velório. Então, Deus, ele quer que você anda num caminho bom, num caminho saudável. Então, por isso que ele pede esses princípios, né? então tome cuidado Passa nessa peneira que o pastor Edson falou
1: é, Só, só para acrescentar, né? eu lembrei de uma palavra aqui Que o próprio Jesus fala que a gente tem que ser é, tardio para falar E tardio para julgar também né? Muitas vezes a gente já ouve a palavra ali A gente já está julgando o que, que a outra pessoa passou O que está acontecendo com ela Sendo que a gente não, a gente não tem informação para saber o que, que realmente está acontecendo E a gente já está espalhando ali aquela informação Como se a gente soubesse de tudo, né? Então a gente tem que ser tardio também para julgar e não sair espalhando a notícia que a gente nem sabe se é verdade ou não.
4: É só lembrando que a gente vai dar conta de tudo que a gente fala, né? <risos> tem isso? É.
1: Pois é. Bom, então partindo aqui é, para nossa próxima análise. Sobre consequências negativas do uso da língua. Tem algum exemplo bíblico que mostra, devido à falta de domínio próprio nessa área algum exemplo da Bíblia?
4: Quando quando eu li esse tópico, né? É, a primeira coisa que que veio assim no meu coração, eu lembrei da história de Raquel. Quando Jacó ele trabalha, né? Inicialmente por Lia, sete anos, depois ele trabalha mais sete anos por Raquel. Ele trabalha mais seis anos pelos animais de Labão e chega um determinado momento ele parte com com toda a família dele, os filhos e ele e ele está indo embora. E Labão, ele percebe então, dali uns dias, ele, e ele vai atrás né de Jacó e, e os seus netos. E quando ele chega lá, fala assim, oh, não, tudo bem, né você não deixou nem eu despedir dos meus netos, da minha filha e tal. Por que, que você saiu com meus deuses? Aí ele falou assim, não, não peguei seus deuses. Ah, então, a, aí Jacó, ele profere assim, aquele que o senhor encontrar com os deuses, que esse morra. Passado um tempo, então, quando Raquel ela vai dar luz a Benjamim, ela morre durante o parto. Então, eu creio que a, aquela palavra, naquele dia em que Labão ele foi atrás é, de Jacó, dos seus netos, dos animais e de tudo, porque Jacó havia fugido, então, de seu sogro, quando ele procura pelos deuses e, e, e Jacó fala assim, aquele que foi encontrado com os deuses, que esse morra. A Raquel estava escondendo os deuses, ela estava sentada e os deuses ela estavam embaixo, ela disse que tava nos dias dela. E aí o pai não não quis né deixar ela numa situação mais constrangedora, mas os deuses foram encontrados com ela. E Jacó lhe proferiu essa palavra de morte sobre a vida da esposa dele. Então eu creio que esse texto, pelo menos no meu entendimento, assim ele mostra muito uma forma negativa de proferir uma palavra, ainda mais uma palavra de morte sobre alguém que era tão importante né, na constituição de família na vida de Jacó.
3: Bom, exemplo bíblico, né? Tem vários exemplos bíblicos, mas se a gente. Um antes ilustrou muito bem, né? É, o esposo nem pensava que era a esposa que estava com os deuses e acabou perdendo a esposa por causa da palavra que ele proferiu. Se ele passasse na peneira que o pastor Edson falou um pouco atrás, talvez ele repensaria em tudo isso. Mas se a gente pensar, você que talvez está tá nos ouvindo, é, se você pensar quantas palavras. Eu vou dizer de mim primeiro, antes de falar de vocês. Vamos pensar aqui comigo, quantas palavras que a gente já lançou e que ofendeu e que a gente não conseguiu mais voltar atrás. Talvez a gente pediu perdão, talvez a gente se reconciliou, amém, esse é o passo que Deus quer, mas aquela cena daquele filme daquela história da tua vida, daquele dia, a palavra que saiu da tua boca, não teve como recorrer. Então reflita sobre isso, enquanto a gente está falando sobre o domínio da língua, e isso é muito importante. Né? O que, que a gente poderia evitar se a gente pensasse né? antes de agir?
2: Um texto também bastante conhecido, de quando a gente diz algo, é, segundo 2 Samuel, no capítulo 12, Conta a história que está falando ali do rei Davi e fala de, de um homem que tinha, ele tinha apenas uma, uma ovelhinha e o outro tinha muito mais. E este homem, ele, ele pede, ele, o profeta contando isso para o rei, ele pede para que matasse aquela única que aquele homem pobre tinha e para que ele se banqueteasse com os amigos. E o rei fala assim que esse homem era digno de morte. Esse homem que me mostra quem é essa pessoa, que ele vai morrer. E o profeta fala, esse homem é você. Ele então, mesmo. ele deu uma sentença para a vida dele mesmo. Então, cuidado com aquilo que você profere. Cuidado com aquilo que você fala. Porque aquilo pode se voltar contra você mesmo. Você pode dar a sentença para a sua vida mesmo.
1: É, toma cuidado então com o que a gente fala que o é, próprio a Bíblia já fala que a gente tem que controlar nossa nossa língua, né? Bom, então, já que a gente falou tudo isso, qual que é a importância de dominarmos a língua?
3: Bom, é muito importante, né? A gente já falou de de várias consequências, né, de palavras proferidas, né, que machucam, que entristecem, que matam e que dificilmente ou impossível a gente voltar atrás e consertar todas essas coisas. Então, eu creio que a primeira resposta, Dani, para essa pergunta, né, qual a importância seria já se desviar de tudo isso que nós já comentamos aqui desde o início desse podcast. Né? A gente evitaria muitas coisas, a enganação, a mentira, né? mas eu tenho um texto aqui de provérbios, provérbios 16, 24, fala assim, olha que lindo, As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Deus ele nos direciona a sair coisas boas da nossa boca. Né? Deus nos direciona a amar. E amar a gente transmite de que maneira? Com as atitudes, com as palavras também. Né? Então, o que, o, qual que é a importância? A, gente, a língua ela tem poder, como já foi falado, o Dani deu o exemplo aqui, de um fósforo. O fósforo é um fogo bem pequeno. Se você lançar num fogão, uma panela de pressão com a costela com mandioca, né? Antes vai muito bem, mas se você lançar em um monte de palha ali no início de uma floresta, vai pegar um foguinho pequeno e vai aumentar, vai aumentar, ela pode incendiar e isso e ali vai matar não só a floresta, vai matar muitos animais e, e a consequência vai ser grande. Então com a palavra você dá vida e traz vida a alguém e também você gera morte a alguma pessoa e traz tristeza então você estaria livrando a sua vida de todas essas dificuldades se você entendesse essa importância e tudo o que você fosse falar, né, você passasse nessa peneira, né, voltando lá atrás que o pastor Edson disse da verdade se é necessário e se edifica. Então Deus nos chama, né, para mim, para você que está Ouvindo esse podcast, Deus ele nos chama a abençoar as vidas. E presta atenção nesse provérbio. Palavras suaves são doces para a alma e saúde para o osso. Então que essas palavras suaves de vida venham a sair das nossos lábios a cada dia. Amém?
1: Amém? Eu lembrei de um texto aqui que você estava falando. Inclusive já exemplifica também o que o pastor Edson disse. Que lá em Efésios 4, 29, né, Que fala, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Mas apenas é que for útil para edificar os outros... Conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que os ouvem. Né? Já fala aqui que a palavra tem que ser conforme a necessidade, como o pastor Edson já falou, tem que ser necessária e que edifique os outros também. né? Além de ser verdade, que se você olhar um pouquinho atrás aqui né, em Provérbios 4, 25, vai falar Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Ou seja, já, já comprovou tudo o pastor Edson disse aqui, né? só nesse texto de Provérbios. Então, também já o que disse aqui devemos então falar aquilo que que é verdade, que edifica e que é necessário é, para a edificação do próximo. Né?
2: É bíblico, irmão. <risos>
1: e a língua reflete a pessoa. Então mostra do que estamos cheios, o que está no nosso interior.
2: Irmãos, ah, aqui são três perguntas. O cara que formulou aqui o negócio, ele Tirou aqui mesmo. Tirar o máximo. Foi
3: bem profundo, pastor. Amém. Foi profundo, <risos> profundo. Obrigado,
2: viu, Hélito. Amém. Ah, <risos> preciso entregar. Né? Ah, não é só nós aqui tá sabendo. Ah, a, língua, a língua reflete a pessoa. Ah, sim, a língua, com certeza, ela reflete. E eu queria. Eu, eu vou mais longe. A língua, a nossa língua, ela vai definir ela vai definir a nossa salvação. A nossa língua vai definir a nossa salvação. E o texto em Mateus 12, 34, fala assim, Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Uma pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal, coisas más. Por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras será condenado. Então, mais uma vez, a Bíblia nos chama atenção para a gente prestar atenção naquilo que a gente vai dizer, porque isso vai ser cobrado de nós. E ainda ele, aqui a, a segunda pergunta, já entrando na segunda pergunta, ela mostra do que nós estamos cheios, sim. Se você também voltar aí o seu o texto aí, você que está acompanhando esse podcast com a Bíblia na mão, para ver se está batendo os textos, se você levar ali em Mateus 15... Mateus 15, 17 e 18, vai falar assim, não entendeis ainda que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam uma pessoa impura. Então, a nossa boca, ela fala daquilo que nós estamos cheios. Se você estiver cheio de bondade, se você, vê, se você está cheio de Deus, se você está cheio do Espírito Santo, do que você acha que você vai falar? Agora, se você está cheio de maldade, se você está cheio de trevas, do que você acha que você vai falar? Você conhece uma pessoa sem ela se apresentar para você, se você ficar algum tempo por perto dela e, e prestar atenção em que tipo de conversa que ela está se envolvendo e do que ela está falando e a maneira que ela fala. E você já vai saber se essa pessoa, se você já esteve em algum lugar, que alguém não te conhece e você está ali por um tempo e a pessoa chega em você e fala, você é crente, né? Por quê? Pelas, pela, por aquilo que você estava falando. A pessoa estava ouvindo e por ali ela já deduz automaticamente que uma pessoa que fala palavras de Deus, elas só pode servir a Deus.
1: É. Bom, é, um outro exemplo também, pastor é o próprio de Tiago lá, que ele vai falar, né? É, quando ele está falando da língua, ele vai falar no, lá no versículo 11 do capítulo 3, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, aquele ele está falando da língua, né? Que da nossa boca. Do que a gente está cheio é aquilo que a gente vai mostrar no nosso falar. né? A gente não vai mostrar uma coisa diferente daquilo que está dentro de nós. E é justamente o que esse texto aqui está tentando nos mostrar. Se a gente estiver cheio do Espírito Santo, estiver cheio de Deus, é isso, que vai, é isso que vai sair da nossa boca. Senão, se a gente tiver é, cheio das coisas desse mundo é, aqui, é isso que vai sair da nossa boca então esse texto aqui acho que exemplifica bem aquilo que o pastor comentou e agora há pouco
4: é, na verdade a palavra ela ela tem um, um poder de abrir um caminho para que aquilo que você fala venha a se cumprir né? Então, é, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, a gente vê o exemplo do, do profeta Elias segundo a minha palavra então ali conforme a palavra que ele lançou não houve chuva durante um tempo, então a gente deve tomar cuidado com o que a gente fala, e se é para o bem, a gente deve proferir coisas boas, não, eu vou conseguir, todas as vezes que a gente vê é, Deus chamar algum homem ou Jesus encorajar alguém, ele vem com uma palavra, ó, coragem, ó, não tema, não tenha medo, ó, eu sou contigo, então é, eu creio assim, se for para a gente proferir algo assim para alguma pessoa que que está no nosso coração, que sejam palavras boas, né? que sejam palavras de construção, palavras de edificação. Imagina se é, toda palavra que a gente né, proferir durante o nosso dia, a gente pudesse visualizar como um tijolinho para construir ou se fosse uma, realmente uma, uma marreta para poder é, derrubar. Faz uma, uma análise aí, eu faço uma análise da minha vida, você faz da sua aí. É, tudo que você tem falado durante o seu dia, ele tem construído, cada palavra que você fala tem levantado um tijolinho para uma edificação, para uma construção, ou você só tem derrubado? só então É um cuidado que a gente deve fazer, é uma análise diária né, para a nossa vida. E isso pode interferir muito no resultado do seu dia. Ah, eu não consigo, ah, eu não vou fazer. Então, são todas as palavras que a gente vai declarando durante o nosso dia, que aí no final é, vai sair o resultado nossa, hoje eu vou conseguir hoje eu vou conquistar o meu dia hoje vai ser uma benção é, abençoa a sua família, vai sair Deus te abençoa, hoje vai ser um dia de vitória Tenha uma boa semana são coisas simples mas que faz toda a diferença no final do seu dia a palavra
2: amém, em cima de tudo isso que nós falamos aqui da língua fala assim, nossa pastor Deus nos fez com um negócio desse. Sim, é, a língua, nossa língua é uma benção. Não é de todo mal, é a forma que você usa. Mas nós estamos aqui, por exemplo, esse podcast só acontece porque nós estamos aqui falando. Estamos usando a nossa língua para levar uma mensagem para aquele que está precisando, para aquele que está necessitado de ouvir. É, a palavra do Senhor diz, como ouvirão, se não há quem pregue? Então, é, a nossa função hoje aqui, nós estamos dedicando esse tempo para que nós aqui, rapidamente, nesses minutos, pudéssemos levar um conhecimento, levar a palavra do Senhor, e para isso, nós estamos utilizando a língua. E qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é edificar pessoas, o nosso objetivo é que pessoas aceitem o Senhor Jesus. Tudo isso através da nossa língua. A nossa língua é uma bênção. E o, que, o nosso objetivo é você para o Senhor. Então, decida a sua vida. Comece a seguir tudo isso que nós estamos falando aqui. Muito mais que a Bíblia tem. Se você entregar a sua vida para o Senhor. Você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. É em o nome de Jesus. Então vamos
1: finalizando Essa parte aqui sobre a temperança Hoje falamos sobre o domínio da língua E eu quero agradecer então A todos vocês que estiveram conosco até agora é, Quero agradecer aqui o pessoal Que esteve gravando com a gente Quero agradecer de novo o VM Studio Por ceder o espaço aqui pra gente estar gravando Segundo nosso amigo Bibão É o melhor estúdio da galáxia <risos> com certeza <risos> então é, passando de novo então aqui o nosso VM Studio fica na rua Avenida Carlos Alberto Wilson número 306 no Nova Cidade telefone 991048425
4: repete Dani
3: 991048425
4: perto do japonês
3: <risos> Eu também quero agradecer por mais uma vez estar aqui com os meus irmãos Pastor Edson Anderson Carlos, nosso irmão Daniel, muito obrigado pelo convite. A VM Studio Music, nosso irmão Vandim, muito obrigado por ceder o local da gravação. Isso só acontece porque muitas pessoas estão se dedicando e fazendo uma obra de caridade realmente para que tudo isso aconteça. E chega esses estudos aí até a sua casa, até seu lar. Então continue conosco e muito obrigado.
2: Agradecer mais uma vez a confiança. Pessoal aí, o Daniel, o pessoal que sempre está convidando a gente. E é um prazer estarmos aqui. E até a próxima. Deus abençoe a todos.
4: Quero agradecer Daniel, pastor Edson, o Eliton, o VM Estúdio, na pessoa do Vandinho, o melhor estudo da Via Láctea. Né? Agradecer o Vandinho aqui pela estrutura, né? pela disponibilidade, pelo esse coração aí. Deus abençoe. Vandinho, valeu. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.